0: Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
0: Hola, buenas noches, buenas noches, viernes 4 de marzo de 2022 y ya estamos en una videocharla astillada más ahora en esta variante de los viernes de preguntas y respuestas. Ya sabe usted que en estos ejercicios lo que hacemos es uh, eh, responder las preguntas conforme van saliendo aquí en mi lista de mensajes, voy colocando el cursor y le voy dando clic a lo que va cayendo y lo que va cayendo trato de responderlo si es que sé más o menos de lo que preguntan y siempre con un compromiso de esforzarme en ir a fondo y con claridad a los asuntos de los que realmente medio sepa el asunto. Así es que muchas gracias a todos quienes están presentes en esta ocasión, como siempre déjenme pasar revista de quienes están llegando en un en primerísimo lugar. Armando Alcántara Lomelí dice: aquí como todos los días. Xochil Palacios Castillo, saludos desde el Grullo, Jalisco, lo admiro por su trabajo periodístico, dice Xochil Palacios Castillo, que es la segunda en llegar. Eh, Rick, saludos desde Puebla, tercer lugar. Gladys Bautista, cuarto, desde Pachuca Hidalgo, abrazo cariñoso igualmente. Felipe Sánchez, saludos desde acá. Eh, en Estados Unidos Julio seré el primero, ya no fue el primero Felipe Sánchez, Dani Mendoza tómala Manuel Díaz Ríos, don Julio demostró que arriba Palacio en la mesa del financiero Bloomberg estaba mintiendo al afirmar algo que no pudo probar, sin duda el término periodismo caduco tomará cada día más auge pues es real eh, Alejandro Bassani Alejandra, Alejandra Basani, saludos desde Milpa Alta, Felipe Sánchez, hasta ahí. Ah, el primer like, eso sí, muchas gracias. José Antonio Álvarez, Julio, qué gran participación en la mesa del financiero Bloomberg, felicidades. Eh, José González, increíble, nocauta, Arriba Palacios, sin duda, jaja, solo se puso rojo. Dani Mendoza, cachetadón en el hocico al chatotero de Riva Palacios, bravo, por eso eres grande, mi Julio Astillero. Bueno, Dani Mendoza, y a la vía, alabado, Julio. Muchas gracias, Héctor Ceseña. Oiga, don Julio, ¿conoce usted las posiciones? Dice Héctor Ceseña. Pues no sé a cuáles se refiera, Héctor Ceseña. Eh, ver caer estos farsantes del periodismo, es lo que tanto anhelamos, Julio. Y saludos desde la cuna del Buen Vestir en Jalisco, dice Papirrín. ¿Qué será la cuna del Buen Vestir Zapotlanejo? A lo mejor se refiere a Zapotlanejo, un, un lugar aquí, un municipio. Cercano al área conurbada de Guadalajara, donde pues, se dedica mucha gente a la producción y confesión de ropa. Eh, 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 Armando Alonso, don Julio, la verdad nos hace libres. Bueno, pues muchas gracias por todos estos saludos. Mire, nada más entrando y luego, luego, Marroquín Delgado Jesús Alexander nos envía un apoyo económico y dice: Saludos, Julio Techín E.A. Eh, Riva Palacios, bueno créame que um, siempre me resulta a mí complicado hablar después de una sesión periodística yo suelo decir que lo que uno tenga que decir lo debe decir, cuando está el momento al aire, cuando está discutiendo y ya después como luego dicen, después de tres segundos ya es ardor, entonces no me gusta en lo general eh, ahondar o tratar de, de pretender que que hay una postura triunfadora en un debate o en una, en una discusión, porque siempre uno trata de ensalzar y de enaltecer su punto de vista por encima del contrario. Normalmente uno cree que hizo las cosas bien, a veces se da cuenta que las hizo mal, pero trata de disimularle o de un poco darle la vuelta al asunto. Entonces, no lo centro en lo personal. Debo decirle que lo que pasó en este foro del Financiero y de Bloomberg que fue ayer a partir de las 11 de la mañana, eh, pues yo generalmente trato de eludir la discusión centrada en las personas, es decir, siempre soy adverso a tratar de evitar discutir el mensaje atacando al mensajero, es decir, evitar el ataque que es conocido como el ataque ad hominem, es decir, al hombre en particular y en concreto. Sin embargo, aquí como lo escribí en Twitter luego que vi reproducida eh, una parte de esta discusión en un medio al cual le agradezco que lo haya retomado, el piñero de Oaxaca, eh, pues eh, después de que lo vi ahí, escribí en Twitter algo explicando lo que había pasado y dije un poco que fue, digamos, que en legítima defensa. La verdad es que yo estaba haciendo una serie de señalamientos en lo general y no era mi intención señalar a nadie en particular, estaba hablando... En lo, en, lo, en lo general pero sin embargo cuando Raimundo Riva Palacio dijo esto, eh, lo dijo de una manera muy clara, de que el presidente constantemente estaba solicitando que fueran despedidos eh, periodistas de sus medios eh, entonces pues yo quise preguntar lo hice, hay una parte ahí que me preocupa y no quiero cargar la tinta demasiado en eso pero tampoco puedo dejarla sin cuando menos comentarla yo de inmediato intervine para decir a ver, te quiero decir bla 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 se ve en el segmento ese que se ha difundido ampliamente donde regresa cuando yo empecé a hacer mi intervención entró como pues no fue una cortinilla, pero ya como una una rutina del programa de se les invita, se les recomienda bla bla bla, no sé qué tanta bla bla bla, y con ese hablar suspendieron mi propia intervención no se escuchó la parte en la que yo estuve hablando y se ve cuando estoy habla, moviendo los labios, pero no se escucha mi voz, y entra ese mensaje de Enrique Quintana, el director del financiero, termina ese mensaje de él, y sigo yo moviendo los labios, se ve en el video, pero aún sin que se escuche mi voz, y cuando regreso, pues ya, este, no sé exactamente qué fue lo que se escuchó, lo que no se escuchó, eh, vuelvo a plantearlo, Riva Palacio dice que no escuchó la pregunta, eh, que ya la había yo vuelto a plantear en fin, una serie de detalles que luego son complicados pero bueno, eso es lo que realmente pasó y cuando él me dijo que yo estaba desde la enajenación bueno, porque no pudo responder dice, dijo que la prueba de lo que estaba diciendo porque le dije, eh, ¿qué caso concreto? dijo eh, Ciro Gómez Leiva ¿cuándo? no tengo la fecha pero ¿cómo lo hizo? el presidente de la república pues dijo que había que revisar, bla, 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 el tipo de periodismo, el ejercicio periodístico. Eh, eh, por mí pasó rápidamente la idea, dije, bueno, es como si porque la autoridad pida que se revisen los motores automotrices para ver si son contaminantes, un periodista dice que el gobierno está requisando y quitándole la propiedad de los vehículos automotores a todos los ciudadanos. Digo, no no tengo yo la precisión de ese momento que él invoca, donde el presidente de México le habría dicho, pues supongo que al director de imagen o de Excelsior que retirara a Ciro Gómez Leiva, pero dije, bueno, pero eso, eso periodista, le digo todavía, o sea, invocando las reglas del periodismo periodista, pero eso, eso no refleja, eso no significa ese asunto, y me dice que estoy desde la, hablando desde la enajenación y el olvido. Eh, enajenado, luego lo busqué en la, el diccionario de la Real Academia Española, es alguien que queda privado de la razón de manera temporal o definitiva. Así es que yo no me quedé. Dije, no, bueno, pues si estás abriendo fuego, pues ahí te voy. Y entonces pues ya hubo este, estos señalamientos. Pero a mí me parece que en el fondo de todo esto lo que hay y lo que nos debe de mover, y creo que es lo importante, es la revisión de lo que está haciendo el periodismo, de lo que hace, de lo que significa. Déjenme, eh, hay muchos mensajes, déjenme leer algunos. Saludos desde Nesa, le reconozco la forma en cómo le argumentó Arriba Palacio, es usted un chingón. Aquí está Marroquín Delgado Jesús Alexander, que nos envía un muy sustancioso y muy apreciable apoyo económico. Saludos Julio Techin, mm, a arriba palacio. Eh, saludos Julio desde Tampico, Tamaulipas, envía Leticia eh, Galicia Pérez, saludos desde Phoenix, se miró muy prepotente arriba Palacio, dice Sixto Laura, Tauro Tauro, excelente, sin argumentos los chayoteros, eh, ¿dónde podemos ver la entrevista a los que no la vimos? Dice Leo Hernández S. El segmento pequeño está en, en mi página de, de YouTube, ahí está, le pusimos discusión Astillero Rivapalacio, algo así. Ahí está esa partecita y completa está en el financiero Bloomberg, en el portal del financiero. Ahí puede encontrarse en este segmento de entrevistas que hay. Eh, saludos desde Santa Urso, la cuapa, la verdad siempre sale y es usted una pieza clave, dice Héctor Sentíez. Y eh, bueno, como va cayendo, Mini Bobby, Roberto M. Vamos, Julio, dice Felipe Sánchez. Qué cachetadón en la boca le dio arriba a Palacio. Reí mucho al ver cómo se congeló. Qué máster, usted, dice Gustavo Franco. Eh, como ven, yo estoy viendo aquí derechito y acá a un lado, a mi derecha, a mi derecha del mouse, pero también a mi derecha en la pantalla que estoy viendo, pues están los mensajes a los que voy dando. Respuesta como sale, Constantino León Carrillo, el periodismo en México en lo general está hoy en crisis por sus noticias impregnadas por fake news, posverdades, falacias de evidencias, sofismas manipuladoras, unidimensionales y mercenarias. David Magallón, saludos desde la tierra del presidente Ángeles Guerrero, dice, bienvenido Roberto M., Calina Ortiz de Domínguez, Laura Santillán, María Guzmán, ay... Como vienen con colorcito, esos de las aportaciones los ubico. Y allí está Lisette Caulieres, que nos envía un apoyo económico. Bueno, eh, don Julio, usted es un referente obligado del periodismo. Muchas gracias, Manuel. Eduardo, muchas gracias a todos quienes envían estas expresiones tan favorables, tan amables. Eh, hola, Julio. ¿Quién te gustaría como candidato para la presidencia en Morena para el 24? Pues, ¿qué les digo?, yo creo que está muy centrado, digo no voy a decir quién porque pues qué, qué puede uno adelantar, desde luego creo que debe ser entre Marcelo Ebrard que es la eficacia administrativa con el tufo del prismo o del sistema anterior o Claudia Sheinbaum que es la continuidad de los grupos de izquierda que mantienen todavía una visión progresista pero sin la eficacia todavía de Claudia Sheinbaum en entregar buenas cuentas administrativas en la Ciudad de México. Digo, perdió nueve de 16 eh, alcaldías y por otra parte, eh, pues frente a una carga tan pesada como es la tan, casa, tan cansada y tan necesaria de mucho oficio y experiencia política como es el caso de la presidencia de la República. Saludos, don Julio. Le dio una cátedra a esos periodistas, dice John Guess Es que desde su burbuja estos pseudo periodistas ven el mundo al revés. Bueno, les decía, pues, yo creo eh, que es importante que tengamos claro que este mundo del periodismo es algo que necesita una reforma profunda que debe pasar por eh, porque la asignación publicitaria la asignación de la publicidad legítima del gobierno federal, de los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, sea asignada con base en criterios que tienen que tomar en cuenta el volumen de circulación, pero no solo eso, la calidad profesional, pero no solo eso, los gobiernos también tienen el derecho por haber llegado al poder en base a eh, la fuerza de sus votos y el proyecto que presentan, a impulsar cierto tipo de periodismo que crean que es acorde con sus propuestas políticas. Un gobierno que llegara fundado en la lucha por la ecología debería de impulsar publicaciones ecológicas sin exigir que haya una línea favorable a ese gobierno, pero sí una línea de defensa de los grandes intereses de la ecología. Si llega un gobierno que se funda esencialmente en el impulso a la ciencia y la tecnología y cree que ese es el punto en el cual debe de insistir, tiene el derecho de destinar fondos públicos al impulso de programas de radio, de televisión, publicaciones en prensa, congresos, reuniones que impulsen esa, esa intención. Entonces, creo que hace falta definir con claridad, con precisión, para que no sea discrecional el manejo de ese recurso, de esos recursos de los, la publicidad legítima, autorizada por los congresos correspondientes que se asignan a ciertos medios. ¿Todo medio que recibe un convenio de publicidad o que tiene publicidad de los gobiernos es un medio chayotero? No, claro que no. Debo decirles que durante largo tiempo el ejercicio periodístico más crítico, combativo, trascendente como el que se ha realizado en proceso, en la jornada, han sido con mm, convenios de publicidad con los diferentes medios y desde luego que en todas las empresas periodísticas pues están los, uh, eh, los gerentes de publicidad que buscan los ingresos naturales de ese orden. Creo yo que el punto clave para poder definir si un medio está sucumbiendo ante el chayote es ver si la línea de señalamiento edit editorial, si la línea editorial que mantiene es congruente o incongruente con su historial y si se mueve, si se cambia y se adapta a las circunstancias del nuevo poder o sigue adelante. Hay quienes... Uh, critican y presionan hoy a la jornada, sin darse cuenta de que la jornada sigue siendo exactamente como lo ha sido desde el inicio. Un diario que nació para impulsar las voces que no se escuchan en el espectro político y para mantener, para impulsar un proyecto político y social de izquierda. Y en eso no hay vuelta de hoja y nunca se ha ocultado en la jornada. La jornada es un proyecto de periodismo progresista de periodismo con un corte social de izquierda y es el único periódico lo dijo Noam Chomsky en el mundo que vive y que nació y surgió y se ha mantenido después del empuje de una sociedad que fue la que financió el arranque de ese periódico y su consolidación financiera es decir, la jornada sigue estando la jornada ha difundido con amplitud con enviados especiales con cobertura única, mientras todos los demás medios de comunicación guardaban silencio, mientras todos los demás medios difamaban y calumniaban el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador, desde las luchas en Tabasco, el éxodo de la democracia, el fraude electoral contra él, y todo lo demás, la jornada siempre estuvo publicando absolutamente igual una postura de difusión periodística de las actividades del único opositor de izquierda que iba creciendo, que era Andrés Manuel López Obrador, y en su momento, la cobertura de todo el proyecto político de otro personaje de izquierda electoral, como fue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y desde luego el periódico La Jornada mantuvo siempre hasta un enviado, Herman Belinhausen, mexicano, por si los apellidos del nombre necesitan ruido mexicano como el que más, eh, que virtualmente estaba, era el corresponsal pero virtualmente estaba asentado en Chiapas para darle cobertura al movimiento zapatista. Eso ha sido la jornada. Eso ha sido siempre en el momento en el que la jornada empezara a aplaudir a los gobiernos derechistas, a Felipe Calderón, a Vicente Fox, y que empezara a ser cómplice de las pillerías de ellos. Y de Enrique Peña Nieto, pues entonces sí sería un gobierno chayoteado. Pero la jornada siempre ha estado apoyando todos los procesos políticos de izquierda en nuestro país. Bueno, sin embargo, actualmente ese sentido del chayote, que ya no lo existe desde Palacio Nacional ni desde Presidencia de la República, ha ido, ha ido encontrando otro, otra vertiente. El chayote hoy se ha convertido en el dinero que dan los poderes, no necesariamente el político, sino sobre todo hoy el económico, para financiar campañas, actitudes y posturas favorables a esos poderes. Y hoy el poder económico, o una parte importante, y los poderes desplazados de 2018 están a, en una guerra política y mediática y electoral dentro de poco, sobre todo en 2024, tratando de revertir el resultado electoral de 2018. El nuevo chayoterismo, el neo-chayoterismo, no se da solamente en las redes sociales donde hay quienes se convierten en verdaderas focas aplaudidoras, en propagandistas abiertos que no tocan ni con el pétalo de una crítica al gobierno federal actual, a la presidencia de López Obrador, a la política de Morena, porque se les van sus clics, sus, sus, sus apoyos, porque además pues a veces están en consonancia con voces del poder que les ayudan o que les promueven ciertas posturas. Eso también lo tengo que decir con toda claridad, pero eh, en la prensa tradicional el neochayoterismo es el que recibe el dinero del poder económico desplazado y de los poderes políticos desplazados muy enriquecidos para promover esas posturas. Los dos ejemplos tradicionales son Latinus que está financiado por Roberto Madrazo Pintado a través de sus familiares y que desde luego es un financiamiento al que nunca tocan eh, todo el ejercicio periodístico o informativo o propagandístico de Latinus con Carlos Lores de Mola como eh, principal personaje pues no toca a, a ese tipo de intereses porque están siendo financiados justamente por ese dinero y por esos intereses. Y por otra parte, mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que es otra vertiente del salinismo y que se ampara bajo la cobertura de periodistas de buen renombre, de buen oficio, a los que se les pone a hacer trabajos periodísticos que luego son manejados conforme al interés de esos grupos políticos. Bueno, déjeme leer algo más por aquí, ya me fui con el puro choro, y el marometómetro marcó el neoliberalismo y su neochayotero, Julio Chairo Astillero de la Jornalga. Órale, eso dice David Antonio. Pues muy bien, David Antonio. Adelante con sus ideas. Javier Estrada, saludos desde Chihuahua. Eh, Laura Lara, un reconocimiento a tu profesionalismo. Un gusto caminar contigo en estos tiempos. Gracias a usted. José Guadalupe Armenta Martínez, estimado Julio, muy congruente con tus ideales. Nos envía un apoyo económico, gracias. Eh, saludos, estimado Julio Astillero, Alex Gutiérrez, Sergio Peraza, desde la República de Rancho Contento. Rancho Contento es acá, ¿verdad? Es un que está por la carretera, digo, como quien va rumbo a, Vallarta. a Puerto Vallarta. Eh, pero todavía en el área eh, es conurbada, aquí con mucha, eh, 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 aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Una cosa es ser un periodista pejefóbico, otra es ser crítico con el poder, ya sea presidencial, mediático o económico, dice Jos Rivera. Eh, Rafael Vera Domínguez, Julio, ya sigo tus programas y me parece que no te hagan creer tú te pasas de Chairo, tú también eres chayotero, o de qué vives, tal vez serías mejor periodista si no fueras tan arrastrado, dice Rafael Vera. Ahí le voy. No, Hombre, ¿para qué le respondes, Gelitos? Déjalo, hombre, pues bueno, es desahogo que tienen por aquí. Ahí le voy, arrastrado Rafael Vera Domínguez. Ahí le voy. ¿De qué vivo? De aire, fíjese. Seguramente tengo 25 años como columnista de La Jornada y me pagan con... Uh, eh, fichitas de refrescos de cola seguramente mm, bueno, bueno eh, Adelaida Ábalos, saludos Julio de Zacatecas Johnny Gian es incongruente porque el gobierno federal le paga a gente por promocionar el gobierno, dice Johnny Gian Johnny Gian eh, bueno, ahí está lo de señor Astillero, usted no da certeza y convicción de lo que los mexicanos pensamos de los traidores golpistas dice Esperanza Altamirano. Manu mío, ¿qué opina de que AMLO no irá por Belinda para cobrarle impuestos? Lo leí de pasada, pero yo creo que quien deba impuestos sea Belinda o sea el señor Cristian Nodal. Hay que ir por ellos, digo, no hay que entrarle a la, a la telenovela del, nomás por el puro anillo de compromiso, ¿cuánto? Sí, ¿verdad? Es Belinda la del anillo de compromiso de tres millones de dólares. Bueno, bueno, bueno. Um, Dejen su like, like, like. Maclovio Cervantes Ruiz. Bueno, pues esto es parte de lo que les he querido ir comentando. Saludos desde California. Más de 25 años siguiendo. Lo Dice Aarón Rojas. Gracias, Aarón. Margarita Gómez. Gracias por su aportación. Eh, Josefina E.A. envía un super sticker. Gracias. Vale Lander dice, a huevo. ¿Quién sabe qué será? Pero así lo dice Araceli Cobos. De esos mensajes enigmáticos. No dice nada. Eh, Cabreal, acabo de ver tu cuestionamiento arriba, Palacio. Muy bien hecho. Aquí tiene usted, señor Astillero. Muchas gracias. Eh, the best. ¿Aceptan rublos? Sí, rublos o tamales. Ya ven que la embajadora de Ucrania en México, a alguien le contestó que si le pagaban en rublos o en tamales. Ya el tamal casi, casi como criptomoneda, porque el tamal lleva crípticamente metido su pedacito de carnita, de rajas, de, de tantas cosas que ahorita vamos a darle chicharrón a una sabrosa cena. Bajar el precio de los trabajadores fue inconstitucional, dice Gerardo Villegas, pleroma ediciones. Bajar el precio, pues no sé cómo estaban vendiendo los trabajadores, pero bueno, felicitaciones Julio, la razón te asiste. Marc Sánchez, Julián Albatoki, Albataki, tener un proyecto de izquierda no es tener la razón en todo, ni que esté bien su cobertura, así es imposible que por ser de izquierda todo esté bien. El gobierno ya no ofrece dinero para anunciarse de Miguel Ríos. Sí, el gobierno tiene una partida presupuestal aprobada por el Congreso Federal para que pueda disponer de dinero para promover meh, cuestiones ambientales, ecológicas, turísticas, de salud, los anuncios que crea convenientes el propio gobierno. Eso sigue habiendo, y yo soy de la idea, de que esas partidas presupuestales son legítimas y deben ejercerse con claridad, no con discrecionalidad, con reglas muy claras. Y en eso se está precisamente tratando de que haya esa, eh, esas reglas. Eh, aplausos, dice Mari Flores, la, a la jornada y a ti, gracias, gracias. Eh, Juan Carlos, el pelón Riva Palacio se aventó una falacia del espantapájaro. En verdad se vio muy infantil, dice Juan Carlos. Bueno, Luis Beltrán nos envía también un apoyo económico. Buenas noches, Julio, dice Solidad. El, Soli, ya no la vi. Elisarrarás. Mm, mm, mm. Bueno. Bueno, bueno, buenas noches, le escribo a Julio que él sí si es periodista, los demás son simples voceros. Fuerte la acusación de Ricardo Rafael hacia contralínea, dice Juan Daniel Castro Godoy. Eh, ¿Qué opina que AMLO no irá por Belinda? Ya lo vimos, eso. Muy buen trabajo, Julio, ante el debate en el financiero, dice Carlos de la Vega, que no, mm, mm, eh, dice the best. Araceli Cobos, gracias por tu tiempo, esfuerzo y compromiso con el periodismo objetivo y de calidad. Bueno, pues hoy es viernesito, la verdad, es que ando complicado de, digo, mucho trabajo y todo, pero con mucho gusto. Julio, ¿perdiste tu amistad con Broso por la diferencia de valores periodísticos? Dice Guzmer Mar. No, 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 la verdad es que no hemos tenido ninguna comunicación ya desde hace largo tiempo. Eh, no ha habido ni nada que nos lleve a una discordia. Él ha asumido, pues, un posicionamiento periodístico que es distinto al que yo sostengo, pero no, eso no tiene por qué... Eh, implicar ninguna otra cosa, yo mantengo respeto y Víctor Trujillo es un hombre culto, eh, generoso, inteligente y hoy su posicionamiento periodístico o el personaje de Broso pues va por otro camino y bueno pues adelante. Por cierto hoy me enviaron una un mensaje en el cual recordaban que le hice una entrevista cuando tenía aquel programa que se llamaba Contraseñas, eh, le hice una entrevista a Víctor Trujillo en la cual llegó y me dijo el azote del chayote. Híjole, pues a, ayer, entre ayer y hoy, sí me tocó un poco estar en esta idea del azote del chayote, que así fue como me bautizó Víctor Trujillo o me motejó en aquel momento Víctor Trujillo. Eh, bueno, es allá como cuatro veces. Me acuerdo del maratón que ganó Madrazo, dice Giancarlo Rodríguez. Pues sí, la verdad es que lo, pues, no lo ganó, eh, cruzó. Eh, eludió y llegó a, a donde ya era el final de la meta aunque en realidad había hecho trampa. Mega Ferrer 123, saludos desde Indiana Muy buenas noches, dice Manuel Gutiérrez de Velasco, Fernando Diego gracias. Ahora resulta que hay periodismo comercial. Ah caray, ¿cuál es ese? Como dice la Sonora Santanera ¿será acaso el que se paga con dinero? Julián Falcón eh Creo que lo que está en decadencia es ese modelo que yo he dicho que es el periodismo caduco, que es ese periodismo que sigue ejerciéndose sin darse cuenta de que ya no tiene vigencia, de que ya no tiene la efectividad original, de que ya no está siendo solicitado y que ya no tiene los efectos que se suponía. Es un periodismo caduco que se funda en la expectativa de los medios tradicionales de un ejercicio periodístico convencional. Hablé yo en esta... En, esta, en este foro del Financiero y de Bloomberg, de los periodistas telepáticos o mentalistas, ya sabe usted, el mentalismo es eso que trata de meterse en la mente de otra persona para conocer sus pensamientos, y la telepatía es una variante de ello, entonces yo leo con frecuencia artículos, eh, columnas, en los que dicen, y entonces el presidente de la república dio un manotazo sobre el escritorio, giró la silla y le dijo a fulanito, ay, 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 eran dos los que estaban platicando, el secretario de Estado y el presidente de la República en Palacio Nacional. Y los describen con tal capacidad todo y arman la elucubración y sacan conclusiones a partir de ahí. Pero uno dice, híjole, pues estos sí que están tal vez más informados que el presidente de la República y que el secretario de Estado que a veces no habrían tenido en cuenta las cosas que el periodismo de mentalismo o telepatía dice que sí detectó. A partir de ahí sucedió esto y esto otro. Yo ejerzo periodismo de opinión. Lo que estoy haciendo aquí es periodismo de opinión. Las columnas son parte del género del periodismo de opinión, pero no hay que disfrazar opinión de información. Porque si yo disfrazo mi opinión dándole un presunto sesgo periodístico informativo eh, 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 a finales de diciembre... En uno de los salones de Palacio Nacional, el presidente recibió a Marcelo Ebrar, quien en ese momento en un portafolio llevaba una carpeta referente a los problemas del Instituto eh, Nacional de Migración. A partir de ahí se, se desató una consecuencia que llegó hasta la oficina del secretario adjunto de Estado de Estados Unidos, quien en una plática privada, según fuentes... Según la información disponible, según estudios de inteligencia, según lo referido a este columnista, significó que bla, 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 bla. Y se vuelve, así como Salinas uh, eh, de Gortari, Carlos Salinas de Gortari decía, política, ficción, así también aquí se está en presencia del periodismo de ficción. Periodistas telepáticos que pareciera que están pegados con el oído pegado ahí al orificio de la puerta la hendidura por la que se logra escuchar lo que están platicando los grandes poderosos allá adentro y sale y entonces teclea aquí están los, las evidencias y las cosas.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot we charge you a little So naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: no es periodismo. Y ahora sí que a las pruebas me remito porque pues volviendo un poco a lo que estábamos planteando, pues uh, lo sucedido en este caso concreto es que yo escuché un discurso muy contundente de Arriba Palacio, asegurando que el presidente de la República estaba solicitando que fueran despedidos periodistas de sus medios de comunicación. Ah, Muy bien, claro. Eh, un ejemplo, por favor. Ciro, ¿cómo le iba? Eh, ¿Cuándo? No me acuerdo. ¿Cómo fue la petición? Eh, pidieron que revisaran pidió que revisaran el tipo de ejercicio periodístico que él realizaba. Ah, hijo, y eso, eso, eso es... Digo, porque a partir de esas inferencias, pues hombre construyó una novela completa, pues ¿cuál es, la, cuál es la bronca. Pero en términos periodísticos, les aseguro que si vamos con esa expresión que dio Riva Palacio, con esa justificación de su dicho, a un, una reunión donde haya tres maestros de periodismo de la Carlos Septién, tres de la Ibero tres de la UNAM dudo mucho que alguno de ellos diga, a partir de que el presidente pidió revisar el ejercicio periodístico de fulano de tal, se deduce se, se prueba periodísticamente que el presidente de la república está pidiendo a los directivos que corran de sus trabajos a los periodistas ¿no? simple y sencillamente no, no, no bueno pues esto es parte de lo interesante que hay por acá. ¿Eh? ¿Qué opina? Que hablo van, Ya van como cinco veces que aparece esto por aquí. Ya le dimos respuesta, pero bueno, así va. Así corre la baraja. Admiración mía y mi familia, dice Gustavo Bautista. Te admiro, Julio. Muchas gracias, muchas gracias por sus palabras. Julio, ¿perdiste tu amistad? No, no, ya lo, por ahí lo comenté. Bajando los sueldos, dice Gerardo Villegas. Eh... Su opinión de los comentarios del compañero maestro y articulista Vargas a nuestro presidente sobre adeudos. Híjole, la verdad, no sé nada de ese tema. La verdad, la verdad no. Eh, seguro que el gobierno te paga, solo que no sabes en dónde. Jaja, es broma, sí. Rodan 96. Pues sí, Ángeles, a lo mejor de veras, eh, el gobierno sí nos paga, nomás que no sabemos en dónde. Imagínate. Ay, qué <risa> la administradora de mi dinero es Ángeles. Ella es la que Manu Nío dice, invite a Agustín Laje de nuevo. Sí, quedé con él de que un poquito más adelante, ya que su libro genere discusión, debate y veamos un momento periodísticamente propicio. Claro que sí, con mucho gusto, sin problema. Hay macroincendios simultáneos en La Paz y Los Cabos, dice Eder Gutiérrez. Ah, pues han de estar queriendo más adelante conseguir permisos para fraccionamientos o para desarrollos inmobiliarios o industriales o comerciales. Suele suceder eso por todos lados pónganle likes a mi buen Julio dice Gamar García, pues sí hombre, qué les cuesta, cáiganse con un likecito por aquí tus comentarios siempre acertados, Antonio Ordóñez bueno, desde Chihuahua LL, Belinda tiene un proceso en Hacienda, no mientan, dice Luz de Sánchez, saludos, le agradezco su congruencia y honorabilidad para decir las cosas de frente, a los pseudo periodistas, dice Delfino Huerta Papá Che Lamentable, algunos comentarios hacia su persona, don Julio. Usted me parece un periodista objetivo y congruente. Saludos desde Huejutla, Hidalgo, Sandra Luz Jacobo, muchas gracias. Ya mano, entramos a las preguntas, dice Juan Daniel Castro Godoy. Híjole, pues ahora sí no ha habido muchas preguntas, no he visto eh, Juan Daniel. Francisco José López Rivera envía un apoyo económico. Gracias. Julio, ¿qué opinas del héroe de accidente? Zelensky pues eh, digo, no es un hombre con una textura ideológica o política demasiado fuerte. Zelensky eh, ha ido ganando presencia, fundamentalmente gracias a la construcción de una narrativa muy apoyada desde medios eh, de comunicación occidentales. Y bueno, pues estamos en la pelea, en la guerra por las narrativas. Ya ven lo que está pasando en Rusia, donde se ha probado, según lo que se ha difundido, una ley que castigaría hasta con 15 años de cárcel a quienes suministran información diferente de lo que reportan los órganos oficiales. Y de este lado, pues eh, suprimiendo también y cancelando los órganos de difusión de Rusia, los relacionados con el Estado ruso y en general en una espiral de restricciones y de censura que no pintan para nada bueno. Francisco Javier Herrea nos envió un apoyo económico, muchas gracias. Igual Eduardo Medrano, me encantó lo que le dijo arriba Palacio. Eh, híjole, Ricardo Flores, se eh, discute usted con un apoyo muy cuantioso, de corazón para lo mejor del periodismo mexicano. Sigan así, saludos desde Azcapotzalco, gracias, Ricardo Flores, hasta Azcapotzalco, Ciudad de México. Para mí eres un periodista objetivo, no te conozco, que seas chaquetas. Mis respetos para ti. Saludos. Dice Biliulfo Morgado. Biliulfo Morgado. Astillitas. Raimundo Rivas se encontró con astillotas. Comparto tu observación. Preguntas a Raimundo Riva, que precise fecha, hora y nombre de esos periodistas que dice. Mentirosos. Dice Mau. Wow. Excelente tu punto de vista, Julio. Muy bien que pusiste en su lugar el chayoteo de Riva Palacio. Dice Elsa Lester, muchas gracias, saludos a ti y a tu esposa, muchas gracias. Claudia Gamboa, mis respetos, usted y la muestra de un periodista, gracias, gracias, muy amables. Ahora sí, déjeme ir fijándome por aquí a ver si encuentro algunas. Uh, eh, 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 uh, 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 uh. Josabet Azamar dice: Señor, le agradezco que también pase los cuchillazos de Loa de los Ardidos. Somos más los que creemos en su trabajo. Muchas gracias, Josabeth Osamar. Mm. Julio, ¿quién te falta de entrevistar del gabinete de AMLO? Pues todos. Eh, no crean, no, no, no resulta nada fácil entrevistar a los eh, secretarios de Estado. Eh, no, no, no. Eh, me, me resulta muy curioso a veces, digo, mira lo que son las cosas, los secretarios de Estado y directores y políticos importantes de la 4T... Corren presurosos a dar entrevistas a los mismos medios que luego su jefe acusa de chayoteros, pero están ahí dando la información, las exclusivas, rápidos, oportunos y con otro tipo de medios este, no hay tiempo, no se puede, más adelante y sobre todo lo que se ha vuelto pues una especie de... Pues es lo natural, así se han hecho las cosas y se siguen haciendo. ¿De qué quieres entrevistar al jefe o a la jefa? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la idea? No quiere hablar de este tema, ¿eh? Sí, dice sí, uno, no, pues sí. Si nos vas a poner a, 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 a censurar y a evitar que tengamos la posibilidad de preguntar lo que periodísticamente sea relevante. No, no no hay. Mario Delgado, lo hemos insistido montones de veces. Digo, no es miembro del gabinete. Eh, tampoco Claudia Sheinbaum es miembro del gabinete. Le hemos insistido, pero insistimos en su momento con Olga Sánchez Cordero. Eh, hemos buscado, pues, a todo mundo, pero no se crea que hay mucha... No se crea que hay mucha... Mucha proclividad a ser entrevistados porque pues prefieren o ciertos espacios en los que sí se puede más o menos hablar, decir, oye, el jefe quiere hablar del asunto de las computadoras que tienen teclas rojas y una rayita azul acá. Entonces, este pues eh, eh, ojalá por ahí fuera. Sí, 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 por ahí preguntamos. Así suele ser, suele ser. Gracias a Dios, don Julio. El trabajo es una bendición, dice Antonio Rodríguez. bueno con decirles que para armar debates, los que ahora ponen más peros, son algunos de los personajes de la llamada 4T y que con frecuencia lo que hay es um, eh, no darles armas a los enemigos. No, no queremos debatir porque, pues, ¿para qué pelearnos con esos que ni tienen fuerza ni presencia? Es darles tribuna. Bueno, pues es discutir, es debatir. No, 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 no. Eh, bueno, saludos Julio desde Ledomex. Lorenzo Juárez Padilla, te arrepientes de ponerle la camita a Vicente Serrano, Lorenzo Juárez Padilla, la única camita que le pude haber puesto es para que hiciera el trabajo de comunicación que sigue haciendo, que qué bueno, que sigue adelante, y no, ahí no ahí no va a encontrar en mí una forma de eh, entrarle a un pleito de ese tipo, Lorenzo Juárez Padilla, Gerardo Juan, Julio no eres mi amigo después de lo que le dijiste arriba Palacio, ahora eres mi hermano, dice Adrián Terán. Órale. Bueno, eh, 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 pues, ¿qué les digo? Eh. Alex Gutiérrez, hoy no tengo preguntas, solo una afirmación, eres el mejor periodista, los demás solo voceros. No se crea, Alex Gutiérrez, déjeme nomás que haga una crítica al presidente de la República, a la 4T, a Morena, y seré traidor, chayotero, mentiroso, hijo del maíz, bla, bla, bla. Así es, yo he aprendido a no subirme al ladrillo que no me corresponde, pero tampoco a bajarme, ¿eh? o sea, yo sé dónde estoy, sé lo que hago, y ahí me mantengo, no, no, eh, los aplausos, los, los apoyos, los elogios, los agradezco, llegan al fondo y todo, pero sé que pueden cambiar mañana en el enojo cuando diga alguna, por ejemplo, me está preocupando mucho lo que está pasando en el sur del país con esta pues lo que parece ser devastación ambiental y los errores y los cambios de ruta y los rediseños respecto al Tren Maya. Me mantiene profundamente preocupado el corredor transoceánico y la presencia del embajador de Estados Unidos, porque temo que en lo que haya ahí se termine metiendo la mano siempre intervencionista de Estados Unidos y que vayamos a quedar con un grandotote Canal de Panamá en el Istmo de Tehuantepec que vaya a permitir que más adelante ahí haya otros intereses no me parece correcto lo que está sucediendo ahí y bueno, cuando empiezo a decir esas cosas empieza a desescalar el ritmo de los elogios y de los comentarios, pero miren lo único que les puedo decir es que yo siempre digo lo que pienso y así lo seguiré haciendo pues hasta que deje de teclear o de hablar no tengo ningún compromiso ninguna ambición, no aspiro a un cargo político, no quiero ser director de nada, no estoy buscando un, no digo hueso, sino un cargo político que no tendría nada de vergonzoso el aspirar a luchar desde un espacio de gobierno o del poder legislativo. No, no tiene nada de, nada de lamentable ni de vergonzoso, pero no es mi espacio. Y para hacer un periodismo como el que hacemos, hay que prescindir de muchas cosas, de no pedir favores, de no, estar, de no tener ningún compromiso con nadie, a veces de no... Propiciar una relación amistosa con quien no se debe tener porque los campos pues están muy, muy delimitados y eso lleva a que uno cuando escribe o cuando opina, pues no tenga. Claro, somos humanos y claro que tenemos eh, relaciones de amistad hechas y si a mí me dicen ahorita que critique pues a alguien que haya sido mi amigo de toda la vida en San Luis Potosí, en la secundaria, en la prepa, mi compañero a lo mejor digo, no, ¿sabes qué? Sí puede ser que esté mal mi, mi amigo, pero soy humano y no, no quisiera yo lastimar, no estoy seguro, o sea, porque, pero en lo general, en lo que es el poder, en lo que son las grandes cosas importantes de la vida pública, no tengo absolutamente con nadie nada que le deba yo a nadie, nada por lo cual a mí me puedan presionar o me puedan chantajear. Y cuando yo escribo y cuando yo hablo, lo hago, suelo decirlo así, eh, en un estado casi así de, de, de decir, a ver, lo que debo decir, lo voy a decir. Y se acabó. Bueno, eh, eh, por aquí está otro apoyo económico. Gracias, María Krau. Hola, saludos con AMLO hasta la victoria, AMLOver de corazón. Buenas noches, sigue la problemática de los más de mil asesores y tutores virtuales de prepa en línea. Sep dice Antonio M. Antonio, a ver si el lunes podemos. Es que han estado muy cargados los días de información, que no tenemos espacio de veras para todo esto. Eh, bueno, pues muchas gracias. Julio ese Arriba Palacio, te envió sus lamebotas de a 100 varos, dice Javier Millán. Órale, lamebotas de a 100 varos, dice Javier Millán. Pero lo dejaste vivo, Julio, tienes argumentos para haber eliminado ese pelón, dice Joe Sports. Miren, no, no, no puede uno descuadrarse en un foro al que es invitado. Desde mi punto de vista, nos dijeron que lo ideal era que tuviéramos dos, tres minutos por persona. Yo traté de ceñirme a ese, a esa temporalidad, dos, tres minutos, me parece bien pero sí percibí que otras exposiciones eran bastante, mucho más amplias y la verdad no quise dar un, un, un episodio de, de decir, oigan, yo quiero hablar también y yo necesito no tiempo, no, 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 adelante, además con lo que se dijo y con lo que se planteó, creo que es suficiente y pues hay que llevársela una a veces. Eh, en las reglas que imponen, me llamó la atención pues que cuando hice esa observación respecto a Riva Palacio, sí me quedé hablando y no se escuchó lo que yo dije en ese y cuando regresó ya el sonido, pues ya no era exactamente todo lo que yo había dicho. Julio, vi tu mesa con el financiero solo por ti, pero no aguanté a los otros damnificados del, dice Gabriela Sánchez. Bueno, no te creas mucho que eres más, dice José Luis Alonso. Ya de José Luis Alonso me la voy a creer, me la voy a creer. No, 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 muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos, realmente les agradezco a todos sus comentarios positivos. A ver, déjenme ver que aquí el, el alto mando me dice que revise aquí, eh, 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 por Acua. Esperanza Rodríguez dice, Julio, saluda a mi hija Mariana de 10 años. Se dormía con tu voz de bebé. Ahora pone atención. Ay, ay, Esperanza Rodríguez. Saludos a Mariana de 10 años. Mariana, ¿cómo estás? Niña bonita, hermosa, gracias, gracias a ti y a tu madre, Esperanza Rodríguez. Mariana, de verdad, con una estampa y con un recado como este, es eh, extraordinario. Gracias por, por este envío y por estas cosas que luego me escriben y nos hacen compartir, nos ayudan, nos reconfortan, nos alientan. Bueno, pues creo que va llegando el momento de decir, vamos a descansar un ratito y vamos a... A descansar y a estar atentos si hay algo interesante entre este sábado o el domingo. Por aquí nos vemos y si no, nos vemos hasta el próximo lunes en el que vamos a tener una mesa muy interesante sobre eh, pues el Día Internacional de la Mujer que será el martes. Pero desde el lunes vamos a hacer una mesa muy interesante con visiones críticas, analíticas de lo que ha sido todo el proceso del feminismo, sus avances, su estancamiento. Creo que vale la pena. Los invito el próximo lunes de una a 3 de la tarde. Muchas gracias. Nos vemos. Es que siguen un chorro de comentarios. Me da cosa retirarme, pero... Este... denme un segundito, por favor. Eh, eh. Sí, sí, sí. Saludos desde San Juan de los Lagos, Jalisco, y familia García Olivares. Gracias a la familia García Olivares, eh, ¿qué tal Octavio Martínez Soriano? ¿El Estado de México no baja la extorsión? ¿Crees que tenga que ver del mazo, Ixtapán, Tonatico, Villaguero, Tenancingo, Julio? Pregunta Roberto Guadarrama. Pues la verdad es que en el Estado de México lo que ha habido es un holograma que finge que gobierna y que se llama Alfredo del Mazo. Ese holograma que finge que gobierna llegó al poder gracias a los apoyos y sigue recibiendo muchas cosas de todos los intereses densos que ustedes saben que hay en ese Estado de México y que son los que mantienen ahí caminando esa maquinaria nefasta que tanto daño le ha hecho tanto, tanto la, al Estado de México, no solo en la zona conurbada con la capital del país, sino en general todo el Estado de México. ¡Qué lástima! Y ojalá quien llegue, ojalá, Llegar a Morena, pero si va a llegar el grupo Texcoco y si va a llegar prácticas mm, eh, no adecuadas de clientelismo, de rentabilidad, de seguir usando el erario para campañas y para otras cosas, pues nada va a cambiar en ese en ese estado tan valioso, tan importante, tan trabajador. Eh, gracias. Don Julio, ¿por qué la corrupción de plano no se le dio atención por parte de AMLO? ¿En dónde estuvo el detalle? Pregunta Dani Jima, Un momentito, por favor. Híjole, ¿dónde estuvo el detalle? Bueno, primero que nada, pues um, tengo que, eh, tendría yo que estar de acuerdo con lo que usted dice, de que de plano no se le dio atención por parte de AMLO. Yo creo que se le dio atención parcialmente y hasta donde lo permitía la construcción de un poder político que se fundó también en muchas relaciones con segmentos a los cuales se les ha estado pidiendo que paguen sus impuestos y eso es importante, es positivo, pero al mismo tiempo la corrupción sigue adelante, eso es la verdad porque está enraizada en las prácticas administrativas y sobre todo en la construcción del poder político en México. Este año Va a haber una inmensa discusión respecto a una reforma electoral. Morena va a presentar una propuesta. Si se sigue permitiendo que el dinero sea el motor de toda la actividad electoral, vamos a seguir igual, la corrupción va a seguir igual, porque mientras el, el motor sea el dinero por abajo de la mesa, los grupos criminales, los empresarios, siempre quienes lleguen al poder van a responder a esos intereses. López Obrador llegó por el empuje de un chorro total de gente y eso le ha permitido no tener compromiso con empresarios a los cuales ha ido exigiendo que paguen sus impuestos, que cumplan con sus obligaciones. Pero no se ha dado el gran paso que elimine de verdad la corrupción. Eh, esa me parece a mí que es una de las asignaturas pendientes y si en la próxima reforma electoral todo se acomoda para que un grupo siga en el poder, para que tenga mejores circunstancias, eso no va a significar más que un cambio de estafeta de lo que antes hacían unos, ahora tener el camino para hacerlo de otra manera. Eh, otro punto fundamental que ojalá lo escuchen y lo empujen los ciudadanos es el de que haya candidaturas independientes. Mientras no haya candidaturas independientes realmente viables, no las caricaturas de ahora que eh, se les... Solamente se les permite eh, de una manera muy marginal, de tal manera que pues en realidad los independientes ni participan ni tienen opción real de ganar. Chile está con un proyecto de izquierda y empujando una nueva constitución con candidaturas independientes que llegaron al Congreso y que no estuvieron atadas a los intereses y a los movimientos de los partidos políticos. Eliminar el dinero como fuente ilegítima de construcción del poder político. Permitir que haya candidaturas ciudadanas independientes verdaderas que sean viables y cambiar a fondo el propio sistema político son algunas de las obligaciones que podrían permitirnos ir adelante. Establecer mecanismos. Hay mucho en Argentina, en Chile. Hay muchos ejemplos en Sudamérica en los cuales se hacen elecciones primarias en toda la sociedad, para ver qué candidaturas pueden eh, caminan en ese filtro y llegan y luego puedan participar ya en el proceso constitucional. Pero mientras no haya esos cambios, todo seguirá más o menos igual. Julio invita al doctor Jalife, dice García, Gloria, Sí si me han dicho muchas veces voy a, voy a tratar de invitarlo en esta semana que viene. Ojalá tenga tiempo Julio, mi patrón, dice Valentina Alquisira. Eh, Eduardo Serna, también sobre Jalife. Don Julio, ¿cree usted que el periodismo en general sufre una fuerte crisis de credibilidad? Sí, sí lo creo, desde luego. Fuerte, fuerte, fuerte. Le vuelvo a repetir que su periodismo es como la radio cultural. Muy bueno, pero lamentablemente no es negocio, dice Francisco Alejandro Malpica. Pues sí, un segundito. Pues sí, ¿qué le digo? Julio, me gustaría que volvieran a tener su programa de viernes por la noche con toda su familia. Era muy bueno, dice Roberto Medina. ¿Ya ves, Ángeles? Dice que no, Ángeles, que no, ¿por qué no? Dice Ángeles que porque ella producía, ella era la productora y que nosotros no le hacíamos caso. ¿Cómo no? Siempre te hacíamos caso no, no, en todo. Y es que Ah, y que el que menos le hacía era mi hijo, Julio Alejandro, no dice. Ah, ¿quién? ¿Tú? Ah, yo, yo, yo. Que el que menos le hacía era mmm. Jorge Ramos Barrera. Julio, ¿y qué pasó con el tema que llevaste a Palacio? allí Digo, el presidente de la República ha cumplido su palabra. Eh, efectivamente, se emitió el decreto que establece como área natural protegida la Sierra de San Miguelito. Pero están peleando allá. Los principales medios de comunicación que son negocio de empresarios que tienen dinero invertido en el proyecto inmobiliario que se cayó, el de las cañadas. Entonces ahora están impulsando que haya amparos, eh, un ambiente de división social, alentando y dando noticias solamente de ciertos grupos ejidales o comunales que se oponen y creando una percepción eh, perniciosa del asunto pero jurídicamente las cosas van caminando y hay un movimiento ahí que respalda y sostiene todo este trabajo. Eh, son los guardianes de la sierra, entre los cuales destacan Carlos Covarrubias, Mario Martínez y mucha gente, jóvenes, activistas, universitarios que están en pie de lucha defendiendo, viendo que camine bien esto que le llaman el programa de manejo de qué es lo que realmente se va a poder hacer en el lugar. Así es que pues en ese sentido, ahí va caminando, no sin, no sin sobresaltos, sino sin riesgos. Eh, los personajes que están ahí impulsando, que son los del gran dinero en San Luis Potosí, esperan que termine el gobierno del presidente López Obrador para ver si hay un cambio y en ese cambio puedan eh, manejar las cosas a favor de ellos, revertirlas. Ya se irá viendo. Julio, te sigo en Twitter y por acá te escucho cuando quiero saber la verdad de la historia, gracias cielo rojo y tu taza Julio, aquí está la taza ahora de estas, de tripulación astillero, pero la macrotaza famosa, esa la dejé en la Ciudad de México, y ya no he vuelto por allá bueno eh, 55 minutos, adiós, esto ya es un desorden completito pero puedes ir a entrevistar al jefe directamente a su mañanera, dice Candelario Ochoa, no sé exactamente, no te dan entrevistas porque apoyas a Aristegui y Lord Montajes dice El Pilo, no apoyo a Lord Montajes, por favor ahora sí que ya, esa sí ya es el colmo no apoyo, nunca he apoyado lo he criticado, lo he señalado lo he retado a debatir y no ha habido nada eh, y en lo de Aristegui, ya ha dicho históricamente, yo creo en el papel histórico que ella ha hecho como periodista, y en lo que está viviendo ahora, pues estos son nuevos y diferentes tiempos bueno me gusta tu ecuanimidad, dice Miguel Ángel Huerta, pues a veces ya no sé yo ni qué onda con, con esta vida, con esta vida Clara Torres, gracias por el apoyo económico, Jorge Ochoa también muchas gracias muchas gracias a todos, nos vemos si hay algo, nos vemos en este sábado o domingo, y si no, nos vemos el próximo lunes. Gracias por hoy, buenas noches, gracias a todos, todas, todes. Para que te enteres de las nuevas asti -charlas, suscríbete y dale
1: follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google
0: o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com